0: Imagina um mundo sem internet, um mundo onde a gente conhecia outros jogadores de RPG visitando as raras lojas especializadas que existiam, ou em coincidências escolares que rolavam no nosso dia a dia, ou através de bancas de jornal. Alô, geração Dragão Brasil! <risos> Imagina que nesse mundo analógico você acabou vendo um cartaz ou conversando com seus amigos de jogo e descobriu que ia rolar um evento de RPG. Isso mesmo, um monte de gente tão apaixonada quanto vocês por RPG. Aí você combinou com seus amigos e... finalmente chegou o grande dia. Você colocou a sua melhor camiseta de banda ou aquela sua roupa do dia do RPG, quem que nunca teve, né? E se encontrou com seu pequeno grupo num ponto de ônibus, ou numa estação de trem, ou metrô, perto de casa, vocês já foram se divertindo no caminho, conversando sobre as aventuras, os personagens, sobre cinema, desenho, quadrinhos, aí você nota um outro pequeno grupo próximo, com roupas estranhamente parecidas, se divertindo mais ou menos com os mesmos assuntos, você já puxam um assunto, já fazem amizade, descendo da estação do ônibus você vê muitos outros pequenos grupos, quase como se fosse uma peregrinação, assim que torna quase óbvio aquele caminho que você achou que ia ter dificuldade para encontrar qual era. Aí vocês chegam diante do centro de eventos. Aqueles muitos pequenos grupos se reúnem num enxame de diversão e alegria. Você nunca tinha imaginado que existia tanta gente jogando a mesma coisa que você na cidade, talvez até no país. Uma grande marquise forrada de pessoas se divertindo, um grande galpão ou hangar repleto de mesas a perder de vista... Uma antiga fábrica cheia de sonhos. Esse era o Encontro Internacional de RPG. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje.
1: Oi, hum, café? E café com o Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café, meu café delicioso na rodoviária, esperando meu ônibus para São Paulo. E nessa altura aí, a gente está em talvez 1998, eu estou ansioso para chegar logo em São Paulo no Galpão Fábrica e encontrar uma galera lá que também curte RPG. A gente vai falar hoje dos encontros internacionais de RPG, e para isso estamos com o Bruno Cobb, que fez a introdução aqui. Mas antes de chamar ele, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com isso, você já ajuda a gente a bater a próxima meta, que vem aí um documentário sobre a história do RPG, desde, do, desde lá dos, dos anos 70 até os dias de hoje, passando, passando por vários jogos, movimentos diferentes e tudo mais. É, e, além de tudo, você participa de um grupo de Telegram, você participa de sorteios, do sorteio dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com danjo e torne-se um assinante.
0: Bem-vindo, Bruno Cobb. Hoje, tô, tô, hoje eu nem tomei café, cara, de tão ansioso que eu fiquei por causa do dia do evento, cara. <risos> <risos> Perdi até o apetite de manhã, quantas vezes não foram esses dias que eu saía da cama pulando da cama para conseguir ir para o evento e não tomava nem café, não tomava nada, lembrar de comer alguma coisa era que eu chegava lá no, no, no evento mesmo.
1: <risos> pô, cara, eu tenho várias memórias com, com encontros internacionais aí em São Paulo, aqui em São Paulo, né, porque pô, foi a minha primeira viagem é, fora do estado, assim, sozinho, né? com meus amigos, sem pai e mãe, sem responsável, foi muito gostoso, cara. Foi uma época muito, muito marcante pra mim. Mas conta aí, cara. Você, você tá no, nos encontros internacionais desde sempre, né?
0: Cara, desde sempre é muito tempo. Porque o meu primeiro encontro foi o terceiro.
1: Ah, já foi o terceiro.
0: É, eu não peguei nem o primeiro, nem o segundo. Pra quem não conhece, eu acho legal a gente contextualizar o que que era, né? O Encontro Internacional de RPG. E, dá pra dizer que foi uma das maiores, a maior convenção brasileira de, de, de RPG. Né? Ele era feito anualmente aqui em São Paulo, era organizado pela Devir, traz, chamava Encontro Internacional porque sempre tentava trazer um convidado internacional ligado ao mercado de RPG. Né? E ele chegou a ser a segunda maior convenção de jogadores de RPG do mundo, atrás só da GameCon, que é um evento que acontece lá em, nos Estados Unidos, né? em Indianó Indianápolis. E ele nasceu em 93, né, o, o Internacional. O primeiro, o primeiro Internacional foi, foi em 93, o convidado foi o Steve Jackson. Curiosamente foi o ano que eu comecei a jogar, foi no mesmo ano que eu comecei a jogar RPG. E eu só fui ficar sabendo do Internacional dois anos depois, né, que ele tava rolando já. E eu, comecei a jogar com HeroQuest, eu comecei a jogar com... É, com os livros da Mark Saraiva, não era efetivamente o D&D da Grow, assim, era um RPG um pouco, um pouco mais, mais iniciante. E dois anos depois eu fiquei sabendo, através de um amigo da escola, que é o internacional, ele me chamou pra ir com ele, falou, cara, vamos e tal, tô afim de ir. Eu falei, nossa, vamos sim, a gente chamou a galera do grupo e tal. E a gente foi, e, e o curioso é que nesse ano, que eu fui de 95, o convidado internacional era o Arneson bicho.
1: Ah, que maneiro.
0: Eu pedi pro cara autografar meu livro, né, meu, meu, meu Players, e apertei a mão do cara, imagina, eu não falava meia palavra em português, nessa em, em inglês nessa época, né? E só anos, muitos anos depois, que eu fui me dar conta de quem que eu tinha conhecido pessoalmente, sabe?
1: Apertou a mão da primeira geração do RPG, né? Ele era geração zero.
0: É, dos antidiluvianos do RPG, né, bicho?
1: É, doideira, né, cara? Pensar que ele que veio pro Brasil não foi o Gygax.
0: Louco isso, né? De que não, não trouxeram o Gygax. Dá até um pouco... O Internacional, ele sempre foi uma... Uma iniciativa muito pautada pelo Douglas Chef, né? Pelo The Boss. Então, eu imagino que talvez tenha até um pouco da visão do próprio The Boss nisso, sabe? Na escolha dos convidados. Lógico que sempre tinha uma, uma... um interesse comercial atrelado com isso, né? e a disponibilidade do convidado de poder vir para o Brasil também, que afinal de contas não é qualquer viagem, né?
1: É, cara, eu, eu queria saber uma coisa, cara, é, você falou do depósito aí, quem, quem que organizou, como é que era a organização, quem que estava por trás, a, Dra a Dragão Brasil tinha um papel, pelo menos para mim, de, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo através do Dragão Brasil, mas qual, quem, quem eram as pessoas envolvidas com isso? Quais eram os interesses, né? dessa dessa, dessa prada? Era mais editorial? Era uma coisa de comunidade que cresceu? Como é que era o rolê?
0: Então, assim, eu eu estive no entrei nos bastidores do Internacional. É, na oitava edição, eu acho que foi na oitava edição, foi mais ou menos na oitava edição que eu entrei pros bastidores, por assim dizer, do, do, do internacional. Que eu me transformei em fiscal de mesa, que eu virei uma, uma das pessoas que trabalhava no internacional. Fiscal de mesa, aquele cara que falou assim: Ei, hey, você tá jogando atrás do escudo! Tem que jogar na
1: frente, olha <risos> o escudo do jogador aí tá... <risos> Cadê a agência do é jogador, <risos> amigo?
0: <risos> a gente chamava, porque assim, o, o encontro ele era. É, existia, né? Um, era um mundo sem internet, é como eu falei, né? Então você se inscrevia pro evento é, na hora que você chegava ali. Então tinha umas filas no início e tal. E a gente inscrevia os narradores, tinha uma fila para narradores, uma fila para jogadores e tal. E, e tinha a galera que trabalhava nessa parte, que era a galera que trabalhava no administrativo ali, na inscrição do, do pessoal, e tinha o pessoal que organizava as mesas de jogo mesmo. Que era a galera que pegava o cara, pegava o narrador e falava, vem cá que a tua mesa é tal. E aí levava o cara para a mesa dele, via se ele precisava de alguma coisa, via se a mesa estava montada direitinho, tinha um, um padrão para as mesas serem montadas, então eram duas mesas para cada, cada mestre, com um número limitado de cadeiras, que era o número que ele tinha pedido de jogadores lá na, lá na, na administração, é, ajudava o narrador a controlar o tempo da, de duração da, das mesas. É, muitas vezes os narradores precisavam de apoio para alguma coisa, ou seja, pra, às vezes o jogador estava perdido, às vezes o narrador queria alguma, alguma coisa, às vezes tinham algumas, algumas questões que a gente precisava resolver, mas a gente era esses caras que ficavam ali, eu chamava de fiscal de mesa, né, porque a gente ficava em volta das mesas ali ajudando os narradores, tinha as áreas e tal, que a gente apoiava os narradores para fazer isso. E aí desde então eu nunca mais parei de trabalhar no internacional, cara, eu trabalhei, acho que todos os anos depois do oitavo, assim, e, e comecei a trabalhar até mais próximo da galera da Devira. já frequentava o salão da Devira nessa época, já fazia eventos com, com o D3, já fazia eventos com o Caco, é, fazia evento em escola e tal, e começou a fazer parte do meu ano, eu ir trabalhar no Internacional. Então, assim, lógico que tem muita coisa dos bastidores que eu conheço de boato, de conversa de corredor, lá de dentro da Devida, assim, que eu vou abrir aqui em primeira mão para o pessoal do <risos> café. Mas tem muita coisa que eu não sei se é verdade, né? Que eu vou trazer os mesmos, vou ecoar os mesmos boatos aqui. Que, assim, a, a, a gente sabe que o, o desejo de, de realização internacional ele vinha muito do, do Douglas Chefe, assim, do, do, do Douglas Quinta Reis, né? E ele tinha uma, ele frequentava a GameCon, ele ia nas, nas convenções internacionais e ele tinha o desejo de fazer algo parecido aqui no Brasil. E, e era um, existia um interesse institucional da, da Devir em fazer isso, não tem dúvida nenhuma, sempre tinha tinham um grandes lançamentos, sempre tinha é, um convidado relacionado com esses lançamentos dentro do possível que a, que a Devir estava fazendo mas a gente sempre soube que foi uma iniciativa que era defendida com unhas e dentes lá dentro da Devir pelo, pelo próprio Douglas Chef, né? Dizem que evento costuma ser um investimento institucional, né? não costuma ser um negócio o evento, né? não costuma ser uma fonte de, de, de renda. Tem algumas empresas que eu acho que até conseguem lucrar com o evento e tal, mas normalmente o evento ele é, um, ele é um investimento institucional de uma empresa. né?
1: É para você aparecer, para você mostrar que tá no mercado, né? para as pessoas te conhecerem, você fazer networking. né?
0: É, entender, entender que isso é muito diferente de prejuízo. Né? Prejuízo é quando você perde dinheiro, investimento é quando você está colocando, tá colocando alguma coisa na tua marca, você está criando uma marca que é um grande evento, você está colocando seus produtos no mercado, está criando oportunidade do mercado crescer e com isso o teu negócio crescer também. E a gente sabe que o Internacional sempre foi um tremendo investimento da Devira. Assim, né? era, era um... Tinha grana pública envolvida, dava para perceber que tinha algum, alguns, alguns incentivos públicos, nem que seja de espaço. Né? E eu acho que as gerações do Internacional foram marcadas pelos locais onde ele veio acontecendo. Né? Então, do, 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 primeiro qu... do primeiro ao quarto ano, a gente ficou na Marquise do Parque de Ibirapuera, Aí no sexto ano a gente entrou dentro do... Desculpa, no quinto ano a gente entrou no pavilhão né, do, do Manuel da Nóbrega, que era um dos pavilhões que ainda no Ibirapuera, mas dentro de um dos pavilhões. Esse ano que você citou, que foi 98, foi o ano do Galpão Fábrica. Isso, na Barra Funda, né? Na Barra Funda, que a, gente, que a gente foi pra lá. Ainda tá lá, o centro de eventos ainda, ainda existe, né? Onde rolou o, o, o Internacional, se não me engano. Depois a gente voltou pra Marquise por mais um ano. E depois a gente ficou no Mart Center por seis anos, e aí foi onde o Internacional ganhou, ganhou corpo, assim, dá pra dizer, né, tipo, o evento virou, talvez tenha sido a versão mais, a maior versão do evento, acho que foi né, durante esses anos aí, de 2000 a 2005, depois a gente foi pro, pro Arquidiocesano, que foi de 2006 em diante, a gente ficou três anos no, no, no Arquidiocesano, que ali não dava para saber se o evento era maior que no, no Art Center, porque a gente ficava bem espalhado né, no Arc. Era um evento grande, mas a gente ficava bem espalhado. Ali, e o colégio é gigantesco, né, labiríntico, o Arquidiocesano. E depois a gente foi para o Campo de Marte, né, foi, foram, teve um, inter, um, um gap de 5 anos, de 2008 foi quando a gente teve a triste notícia que era, era, ia ser o primeiro ano que a gente não ia ter internacional, que foi onde apareceu a RPG-Com, onde eu também trabalhei. Aí de 2008, 2009 teve a RPG-Com, não, teve 2009, 2010, 2011 RPG-Com, se não me engano. Aí 2012 não teve nada, 2013 voltou internacional. E aí a gente ficou por três anos dentro da Anime Friends, que foi o ano, 2013 foi o ano que nasceu a Holy Players, também foi quando voltou internacional, eu voltei com a equipe de, 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 de narradores, e a gente ficou no campo de Marte por três anos, 2016 acho que a gente estava lá ainda, quarto ano, 2017 o Anime Friends foi para dentro de, do Centro de Convenção a Imigrantes, e aí a gente já não tinha uma, uma, uma presença tão grande do RPG lá dentro, e foi onde outros grandes eventos começaram a meio que reunir a galera do RPG, onde o DOF começou a ser nosso ponto de encontro, o World RPG Fest, lá de Curitiba. Mas dá para dizer que a gente teve essas, essas gerações aí no, no, no internacional, né? A, a, a época da Marquise, a época do Marte Center, a época do ARC, e a época do Campo de Marte.
1: Uhum. É, eu, eu fui nesse do Galpão Fábrica, depois fui no ano seguinte, fui num desses anos aí no... no, no... No Center, mesmo, No Center.
0: Mart Center. Marte center, isso. Fica na zona norte de São Paulo. É, North Center.
1: Foi, foi bem doido, cara. Foi, eu, eu curti demais, assim, pra mim foi, foi realmente assim. Sei lá, foi empolgante demais. A gente tinha eventos no Rio que eram grandes também, sabe? mas você viajar pra ver o negócio, e realmente lá eu vi um evento que era muito RPG, né, cara? Era muito focado em RPG, as coisas eram muito de RPG, não de quadrinho, sabe? Normalmente outra, os, os eventos aqui no, no, lá no Rio aconteciam muito com... com... Dentro de um contexto mais de quadrinho, de, de outras coisas assim, né? A gente
0: era como se fosse um, um, um braço dentro de um evento de outra coisa, né? Tipo, tinha um grande evento de anime e tinha uma área de RPG. Tinha um grande evento de, de quadrinho e tinha uma área de RPG. O internacional era o evento de RPG que tinha uma área de quadrinhos, né? É,
1: exatamente, exatamente. E era muito, era muito sinistro, né, cara? Porque tinha muita gente que curtia. Eu, eu lembro que quando a gente chegou em São Paulo... A gente olhou assim, tipo, para lá sábado de manhã, eu acho, ou sexta de manhã, sei lá, quando é que começou. A gente chegou logo no início, assim, a gente viu o lugar já meio cheio, sabe? Ainda, ainda encheu muito mais, mas a gente chegou, já tava meio cheio, a gente falou. Gente, no Rio não dá certo porque no Rio tem praia, galera. Essa hora ia estar na praia, <risos> <risos> ninguém ia estar aqui. sacou? a gente ficou espantado. A gente falou, vamos mudar para São Paulo, cara.
0: <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você chegou no, no, na, na sexta. No... Primeiro, uma coisa que é impossível não comentar, assim. Eu acho que era tão mágico, pelo menos pra mim, como você tá dizendo pra você e pra muita gente que relembra do evento nessa época, porque a gente vivia um pouco da, da, das coisas que os personagens viviam, né? Essa sensação, a jornada do herói, assim, né? Sim. Você sair de casa, viajar e ir pra outro lugar, entrar num mundo mágico lá, onde tinha um monte de coisa. E tinha uma, um, uma tradição no Internacional que a gente, na sexta-feira, era a sexta-feira das escolas, normalmente, era o dia dedicado para receber as escolas. E o meu acordo com, com a equipe da Devida era sempre esse: na sexta-feira eu não trabalhava, eu narrava. Que eu adorava narrar para quem nunca tinha jogado RPG. E normalmente eram, 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 vinham os ônibus né, das escolas, paravam só. Então lotavam internacional, só de escola. E vinha aquela molecada que nunca tinha visto RPG na vida jogar RPG pela primeira vez. E apresentar RPG para eles era muito legal assim. Então eu Mas você eu pegou narrava... várias
1: mesas de criança de, de iniciante. De não,
0: o dia escola. inteiro. Sexta-feira eu narrava das 8 da manhã às 8 da noite, cara. Eram quatro mesas, que a gente costumava fazer quatro baterias no internacional, né? Eram duas de manhã é, e duas de tarde. Eu pegava as quatro baterias, bicho. Fazia tudo que eu adorava, fazer esse dia eu falava, ó, esse dia eu não trampo. <risos> E aí nos últimos eventos, depois que a gente tava dentro do ARC já, é, e no Marte Center, no Center nem tanto, mas no ARC e no, e no, campo, de, no campo de Marte, é, eu já conseguia tirar um tempo para fazer mesa, que a gente tinha a área das mesas especiais também. Que era um, um lugar onde ia acontecer uma mesa que ela era fora do padrão, assim, não era uma mesa com um narrador e... e... Era uma mesa que tinha alguma coisa de diferente, que exigia alguma coisa que as outras mesas não, não tinham. Então, por exemplo, é, mesas com vários narradores que estavam jogando a mesma aventura. Então, as mesas da RPGA, por exemplo, aconteciam dentro da área de mesas especiais que os narradores precisavam fazer aquela, aquelas dinâmicas de, de multimesa. É, uma vez a gente fez uma mesa conjunta de 14 mesas juntas, 7 de 7C e 7 de L5R. Eram os samurais e os piratas se encontrando, sabe? No, no, no final da mesa, assim. E tinha a mesa do tiro também, que era... Tinha o a Flash Must Be Item, que era uma fila de jogadores, assim. E conforme ia morrendo a galera, ia levantando e iam sentando outros.
1: Com a galera fazendo de fora,
0: né? Com a galera vindo de fora. Então você ficava na fila, porque morria muita gente, óbvio. Era uma mesa... Tipo, era muito difícil ficar vivo naquela mesa. <risos> e você ficava uma filona, assim. Então a gente precisava espacialmente arrumar diferente ali. Então era aquela área de mesas especiais. E eu comecei nos últimos... Todo, todo ano também participava de fazer alguma multimesa, fazer alguma mesa especial. As mesas de miniatura, então a, a, aquelas, aqueles jogos que eram mais parecidos com o Wargame, né? Eu não sei se, chegou a, se você tem essa recordação, mas eu lembro de chegar no evento e ficar babando naquelas mesonas de Battletech, assim, que as galera tinham, aquelas miniaturas e tal.
1: É, cara, eu lembro das primeiras visões, as primeiras impressões, sabe? Inclusive o caminho, você falou essa coisa de... de e você, aos poucos, você vai percebendo algumas pessoas que estavam que indo para lá também, né, e de fato acontece isso, né, cara, eu lembro no metrô, a gente se perdeu no metrô, né, eu e meus amigos, depois que eu, vi, eu descobri que isso era um clássico, né, é. e a gente tava indo pro caminho errado e tal, e tinha uma, tinha uma, uma menina que viu a gente com, com os livros na mão, a gente tava andando cheio de livro, a gente tá, cara, a gente era muito louco, a gente veio com uma mochila um leve e vários livros na mão, a gente não tinha não, e aí. É... E aquele
0: calor geralmente acontecia no. no, no... Aqui, bom, aqui só. Nessa época era muito quente, a gente tudo de, de roupa preta, de banda e tal, e cheio de, de, de livro pendurado.
1: É, aí, aí uma menina virou e falou assim: Ei, pessoal, é pra cá. Ela sacou, sacou que a gente tava indo pro Internacional por conta dos livros, e, e chamou a gente, deu deu uma indicação, a gente falou: Caraca, botaram Hermes no nosso caminho aqui,
0: cara. Porque eu acho que tinha uma coisa de, da gente quando a gente tava separado, né, no nosso grupo, a gente sempre se sentiu um pouco não vou dizer estigmatizado, mas a gente sempre foi diferente e sempre tava sozinho, era sempre só a gente que tava ali quando você começava a ver que tinha mais gente fazendo a mesma coisa que você, chamava atenção
1: sim, é cara, naquela época então, você encontrar alguém que jogava RPG era praticamente um amigo de infância que você, que você ainda não tinha conhecido, né cara, era, era uma coisa muito automática, então você viu um evento daquele, era, era tipo um monte de amigo de longa data em potencial, né? E, e uma coisa curiosa é que eu, eu, a gente veio para São Paulo, eu e meus amigos, a gente conheceu uma galera no MIRC, Tinha internet, na verdade, já, o 98, já tinha uma, uma internet ali, sabe? Que era aquela internet dos anos 90 ainda, é, do, do, mas existia.
0: Do modem barulhento, né?
1: É, do gif de caveira girando, <risos> foguinho. <risos> e a gente, a gente usava o MIRC, cara, e a gente encontrou um cara do Sirius RPG. Que era um RPG que o cara tava desenvolvendo Tinha um canal no Mirk pra Eu isso, lembro, gente...
0: cara, nossa na época de Mandic, BBS, DCQ e Mirk, isso,
1: né? Isso <risos> E a gente veio encontrar essa galera desse de, do, era, o, era o Rogério o, o, o Pidio Sei lá como é que era é o nome dos caras Eu nem lembro, eu não tenho mais contato direito com esse, com esse, com esse pessoal Mas eu vim pra São Paulo muito Por conta deles, a gente fez os playtests A gente conheceu os caras, o Guilherme O, o Tonão, os malucos todos lá e foi muito legal, foi muito divertido, sabe? A gente veio muito já numa, com, uma, com uma galera que a gente conheceu aqui, assim, então, é, cara, foi, foi uma coisa muito legal, assim, a, gente jogou, a gente jogou várias mesas, a gente botou mesa de, de sistema que o Heitor, um amigo meu, que, que participa aqui do café às vezes, ele, ele botou um sistema que ele tava fazendo playtest, então era uma coisa muito... Cara, todo mundo tá parecendo um amigo de muito tempo, sabe? É, a
0: gente se sentia assim, né? Parece que, de repente, juntou todos os amigos de infância que você queria ter, Todos os, todos os dias da sua vida, assim, a galera. E, e tinha a coisa das fantasias, né? O pessoal vinha e se fantasiava no evento. Era uma época que eu nem sei se tinha cosplay ainda, mas a galera fazia umas fantasias mais relacionadas com RPG mesmo. Porque tinha, porque tinha os lives, né? Os LARPs que aconteciam durante o evento também.
1: Teve um lápis de Castle Falkenstein, eu acho que foi no ano que o, que o Mike Pondsmith veio, né, cara? Esse... Foi, foi nesse ano do Galpão Fábrica
0: aí, 98.
1: É, foi 98. Eu peguei, eu peguei a palestra do. Aliás, cara, assim, eu, eu tô caótico aqui no papo. <risos> Mas. É porque é
0: muito é efusivo, né? Lembrar desse tipo de coisa, a gente se bagunça, cara. É,
1: muita memória, né, cara? Muita memória. As palestras eram, uma, eram coisas muito importantes, né, cara? Eu lembro das, tipo vinha um autor, aquilo fazia diferença. Eu conheci o Mike Pondsmith Smith a partir daquilo, eu conheci o que é Falkenstein, Cyberpunk 2020 até hoje é um dos meus autores favoritos, sabe? A coisa de você ter entrevista, de você ter o cara chegando na comunidade brasileira e tal, fazia muita diferença, né?
0: Eu nunca vou me esquecer que a gente teve no 2007, já no, no Arquidiocesano, a gente teve a visita do Monte Cook, né? E, e eu acho que dos convidados internacionais que o evento teve, o, o, que, o que mais eu queria conhecer era o Monte Cook, porque putz estava numa época que o D&D né, terceira edição tava pegando e tal, e mano, tinha muito livro de 3.5 e 3.0, o negócio pegando, eu era tradutor nessa época, também eu tava trabalhando na tradução do D&D nessa época, só que nesse ano do evento eu tinha, combin... eu tinha conseguido uma brecha pra narrar uma mesona, que era eu mais dois narradores, o Will e o Vasco, e era parte da minha campanha, então eu tinha minha campanha particular, e eu levei um pedaço da minha campanha pra narrar num evento, num grande evento, um cataclísmico que aconteceu, eu levei pro evento... E eram 12 jogadores, 4 em cada mesa, e eles iam começar juntos e separavam, depois eles juntavam de novo, fiz uma tremenda mesa maluca. E nessa época eu não tinha grana pra, pra comprar miniatura, né? Então o que, que eu fazia? Eu imprimia os mapas da aventura, eu fazia no Photoshop, que eu já tinha a manha de fazer os mapas no Photoshop, eu pegava da, da internet, montava e tal, imprimia nos A2, nos A3, assim, aqueles mapão. E as minhas miniaturas eram tampinhas de garrafa com com papel, com a, com a figurinha colada em cima, assim, eu fazia um monte delas, tinha um monte de zumbi, era, era um jogo de zumbi medieval tinha um monte de zumbi, e aí pros, pros personagens maiores eu pegava latinha de, de refrigerante ou potinho vazio de casa e fazia uns potes maiores que eram uns monstros grandões e tal então, <risos> parecia que eu tinha aberto o armário de casa e trazido pro, 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 pra mesa, assim, e aí um monte que passou, passeando no evento com, com o ó, intérprete, né e ele passou na minha mesa, assim, ele me viu narrando e tal, e pulando de um lado pro outro, assim. Tem vídeo disso no YouTube, depois eu deixo até o link pra vocês, pra vocês passarem vergonha em público aí. Desse dia que eu tava narrando e pulando e tal, com aquele monte de tampinhas na mesa, aí o Monte Cook olhou assim, eu, oi, tudo bem? Hello, Mr. Moon, hello, hello Mr. Cook, welcome to our, to our table, e tal, brinquei com o cara e tal. E ele falou, I loved your miniatures, <risos> Aí eu aproveitei e peguei o, o autógrafo do cara no meu, no meu Wild Darkness e tal, <risos> mas foi um esse, esse, esse encontrar e você, você ter a pessoa que você admirava, que pra gente eram pessoas que, mano, estavam no Olimpo do RPG, né, sei lá, Margaret Weis veio pro Brasil, o Bioslavicek veio pro Brasil, Monte Cook, o Ren Hagen, o teve um monte de gente que a gente nem o Arneson né como eu falei a ter a mão do Arneson <risos> Steve Jackson do do esteve teve no Brasil também no primeiro evento não cheguei a conhecê-lo ele ia voltar em 2002 mas acabou que não deu certo foi o ano que a gente ficou sem convidado um dos, dos dois anos que a gente ficou sem convidado internacional mas foi bem legal isso e, e tinha isso de você não ir pra, você não ia para o evento só só pelo convidado ou só pelas palestras era importante mas estar no meio da galera, encontrar os amigos que você só encontrava no internacional, porque eram pessoas que você conhecia, sei lá, da lista de e-mail, sabe? Que você participava.
1: Nossa, cara, nem me fala disso porque eu tava, eu tava empolgado porque a galera. Tinha uma galera no Rio que era da Trails RPG, né? Que era uma mailing list. A
0: Trails era famosa.
1: Era famosa e tal. E era, tipo, eu, porra, eu falei, pô, eu vou começar, sei lá, tentar me enturmar com essa galera aqui. Pô, a galera curte RPG no Rio e tal. E aí, pô, meu irmão, eu chegou num ponto, eu fui
0: expulso da Trails, cara. Ah, quem que nunca foi expulso de uma lista de e mail uma vez na vida, né?
1: É, e aí, eu cheguei. Pra, e aí, tipo, ainda bem que eu vim pra São Paulo muito com a galera do, do Sirius RPG, mas a, a Trails, tipo, era quem eu tava querendo agitar pra vir com eles, ver como é que essa galera vinha pra cá, como é que eles estavam agitando e tudo mais. Quando eu perdi esse contato. Eu falei, puta, fodeu, mas aí eu, eu consegui. E aí, cara, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz amizade com um cara, o Leif Skywalker, era o, era o nick dele, no Mirk, que a gente fez o um encontro dos, dos, dos expulsos da Trails. <risos>
0: <risos> muito bom.
1: Um abraço aí, Rodrigo. Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro encontrar a galera expulsa da Trails e a gente fez ali uma, uma galerinha ali, meio, meio a... Tipo, a gente ficou no mesmo hotel dos caras ali do Rio By Night, Tá ligado? Só que os caras, tipo, é, os caras, sei lá, nunca, nunca trocamos ideia, essa coisa, a gente acabou não trocando ideia, e inclusive eu falava, pô, esse maluco, esses são chatão, cara, esse maluco do, do Rio RPG, do Rio By Night, sacou? a galera do, do evento, todo mundo se falava, os caras do Rio By Night passavam pela gente sem fingir que que não sabia que a gente vê no mesmo ônibus, tá
0: ligado? Era, e, era, e é curioso, né, porque como dentro das, da, da, da mesma tribo, porque tava todo mundo ali na mesma tribo do RPG, mas tinham as subtribos, né, que tinha a galera do Magic, a galera do Live, que era o LARP, né, a galera das listas de e-mail, dos expulsos das listas, a galera que jogava o D&D, a galera que jogava o Vampiro, tinham as, as subtribos, e eu acho que muitos grupos, muitas iniciativas de RPG legais que... que que rolaram ao longo desse período, né, desse, sei lá, quase 30 anos que a gente tem RPG no Brasil aí, é, talvez até mais já, né, você imagina, de 93, é, e, e essas iniciativas foram, foram, foram nascendo e foram meio que, dá pra dizer que elas, elas eram, se não nasciam no Internacional, elas eram adubadas ali, né. <risos> tipo, eram tratadas ali, tipo, e as coisas que a gente, que eu, não sei você, mas as coisas que eu mais gostava de fazer no Internacional era isso, né, narrar uma mesa que eu geralmente fazia uma, um jogo especial para o Internacional, eu passava, sei lá, o ano inteiro pensando no jogo que eu ia narrar no Internacional, é, ver, ver a galera e o depois do evento, né, que era essa coisa da gente, aqui que a gente fazia depois que a gente ia terminava o evento, que a gente, ia pra, algum, a gente ia, pra, ia pra algum lugar, ou tomar uma cerveja. Eu fui parar num
1: lugar que eu acho que o nome era Morcegov, sei lá, <risos> que era gótico, meu irmão, para mim, um jovem balbi, cara, aquele foi muito estranho, mas foi muito foda ao mesmo tempo, saca.
0: Era tipo, a gente completamente fora da casinha, assim, né, cara?
1: Tipo... É, eu fui numa night gótica, bicho, quem imaginava que eu ia sair do, do Rio de Janeiro de um ônibus e eu cheguei em São Paulo para ir uma night gótica, cara. Eu nunca imaginava
0: isso. Esse, esse espírito, né? Esse, essa experiência que era você ir para um outro lugar, ver um monte de gente que curtia a mesma coisa que você e que tava ali pra fazer a mesma coisa que você e poder trocar ideia de uma coisa que você trocava só com seus amigos mais próximos e tal, com gente que era desconhecida. É. Conhecer gente de fora do país que trabalhava com isso, sabe?
1: É, cara, era doido, cara. E, e tinha uma coisa de sei lá, tinha, tinha uma parada também que pra mim era muito sinistro, que era tipo apareceram os caras da Dragão Brasil, o tempo todo que a gente tava no, no evento, as pessoas ficavam assim, os caras da Dragão Brasil estão passando por ali, é, olha lá os caras da Dragão tipo, eram quase uns rockstars assim da parada caralho, olha o Travis ali, caralho Eles eram. olha ali o maluco ali olha ali o saladinho, caralho era muito doido, cara, e, e, e tinha essa parada, e eram os caras que trabalhavam com RPG, né?
0: Era isso, essa sensação de rockstar, eu acho de que você tava perto dos astros da sua arte assim né que eram os caras que estavam escrevendo a revista que cara todo mês a gente ia na, na banca de jornal comprar a Dragão Brasil
1: né e... Sim. era uma língua comum ali né cara todo mundo absolutamente todo mundo ali comprava Dragão Brasil, acho que, pô, até, até a galera que fala, podia eventualmente falar mal do Dragão Brasil, todo mundo comprava Dragão Brasil, né, cara?
0: Por causa disso, porque internet não era essa coisa que é hoje, né, que você putz entra e tal, o acesso, por mais que existisse internet, tá, de 96 pra frente, eu também já tive acesso à internet. Mas era uma coisa mais limitada e tal, e as comunidades não eram tão específicas, assim, não sei, hoje em dia eles são, parece que a gente é mais acessível, esses caras estão mais perto da gente, mas naquela época bicho era um negócio de outro planeta assim né você tá perto do cara que você não sabia nem que ele era de carne e osso né
1: é é verdade cara era é, realmente isso essa questão da, da celebridade né O mesmo que fosse uma subcelebridade que era um nicho né mas as celebridades subcelebridades era uma coisa que era, era era muito impactante você encontrar isso hoje em dia você tem é, o Instagram não sei o que você vê a pessoa falar você não sabia muito bem como a pessoa falava na vida real sabe Tipo, como é que era o... Como, como, sei lá, o sotaque da pessoa até. Você não sabia direito, né? Então...
0: O jeito da pessoa andar, se expressar, né? Você via ali que tinha uma, tinha uma pessoa atrás daquele, daquele... Pra gente, eles eram capas de livro, né? Sim, exatamente, exatamente. Eles eram capas... Tinha uma pessoa por trás e falava... Nossa, é um ser humano, né? Que nem eu. É,
1: exatamente. Uma outra coisa que foi chocante pra gente é que, assim, nas R... nos eventos de RPG no Rio que a gente foi... É tinha muito pouca menina, né muito pouca garota assim, e, e quando a gente foi...
0: a comunidade sempre foi muito machista né? e, muito, e muito composta de, 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 de homens, assim, é, agora
1: em São Paulo nos eventos de RPG, ainda que fossem minoria tinha, tinha muito mais do que no Rio, né e eu lembro que a galera ficava até nervosa, assim, a gente tava na mesa uma "eu posso jogar aqui e ficar todo mundo meio tímido pra caralho, assim. Uma coisa de adolescente mesmo, de ficar, timido, caraca. Eu vou jogar ficar RPG, tímido, caralho. Sim, ficar tímido perto do sexo é, oposto. É, né? vai jogar RPG com a gente, olha que maneiro, cara. Sabe, tipo, era uma parada assim que era, era... São, eram várias coisas que aconteciam ali no, no, no internacional que, que mudaram muito o nosso paradigma, cara. Agora, assim... Em termos de, de... Depois que você entrou no rolê, né? Começou a trabalhar com o com um negócio. Como é que foi essa suadeira, cara? Como é que, foi, como, como é que era esse, esse, esse dia pra você na parada? Como é que era o teu, a tua rotina, tuas expectativas? O que, que você tirou de bom dali?
0: Primeiro que era era tão gostoso quanto participar do evento, porque a gente ficava amigo de, da galera com quem a gente trabalhava no evento. Era inevitável. Você estava meio que tá junto com os caras trabalhando o dia inteiro, assim. Então, eram os caras que a gente a gente costumava jogar no Salão da Devir juntos, mas a gente ia para o evento para oferecer jogo para outras pessoas, para abrir espaço para que outras pessoas jogassem. E isso, por si só, já era um negócio que alimentava muito é, o propósito da gente fazer aquilo. E... Tinha um volume de trabalho muito grande antes do evento, né? porque tinha que carregar as mesas todas, tinha que abrir as mesas todas, tinha que montar aquela estrutura junto com o pessoal, tinha que ajudar é, a colar. Antes do evento, até, eu tô falando de um pré-evento bem próximo, mas, sei lá, meses antes do evento, a gente saía por São Paulo distribuindo cartaz em São Paulo. Então, essa, essa prática né, de pegar os cartazes na Devir, e, lá no salão, e a gente caminhar por São Paulo para colar os cartazes e pedir para colocar os cartazes em lugares que a gente percebia que eram legais. Então, a gente ia nas bibliotecas, a gente passava nas estações de metrô, a gente ia nos, nos, nos lugares que a gente sabia, nos cafés, que os RPGistas se reuniam mais ou menos por ali. A gente fazia o caminho que a galera fazia entre os, entre os polos de RPG de São Paulo. Então, é a galera que frequentava o, o Centro Cultural Vergueiro, o Centro Cultural São Paulo lá na Vergueiro é, o pessoal que frequentava é, as bibliotecas aqui de São Paulo a gente fazia esse caminho, o Salão da Devira a gente fazia esses caminhos e ia distribuindo é, na, nas redondezas desses caminhos esses esses, é, esses cartazes nas escolas, a gente procurava as escolas próximas e pedia para colocar era enxotado muitas vezes, era bem acolhido o outro <risos> Isso só já era um. um já, já foi fonte de muitas histórias, assim, de, de nascimento de muitas amizades, porque, eu não sei, você fala muito do, do, no podcast das suas caminhadas pós-jogo, né, ali na Orla do Rio e tal, na, nas pedaladas. Essas caminhadas pra espalhar cartazes que a gente fazia eram um pouco do nosso tempo de conversar também, de falar do, dos jogos que estavam rolando, de falar da vida, de falar dos problemas. A gente ficou muito amigo enquanto a gente fazia isso, né? Aí, então, a gente fazia esse trabalho de colar esses cartazes. Depois, a gente tinha o trabalho do pré-evento, que era essa de montar o espaço, né, de, de deixar o espaço pronto para receber as pessoas. A gente ganhava né, a camiseta de organização do evento, a galera guardava a camiseta e tal, virar. até hoje eu tenho umas camisetas minhas guardadas de recordação, do, do, de organização do evento a do, a do eu, eu ganhei de presente eu não, não participei, mas eu ganhei de presente uma camiseta do Segundo Internacional que eu tenho guardada no, no pacote ainda lá guardadinho de, de recordação e aí a gente ia fazia essa esse trabalho de apoio dos narradores, ajudava a organizar os lives as atividades, conduzir os convidados de 2002 em diante é, acho que um pouco mais, 2004, 2005, eu já comecei a apoiar na parte de, de, de receber os, os convidados internacionais, que tinha a, a galera que falava inglês, ajudava a receber esses caras. Então a gente já conduzia esses caras pelo evento, a gente sabia orientar eles para... Putz, o cara quer ir no banheiro, o cara quer conhecer fulano, ele quer ver a área de não sei o que, a gente ia ajudando, ia meio que de babado os caras fazendo isso... Tinha uma parte do Internacional que era muito divertida também, que era o palco, que o Klink fazia o palco do Internacional também, que tinha as atividades de palco, então ele fazia os jogos ali com a galera, tipo uma atividade de auditório, que ele montava um programa de auditório no palco do Internacional, <risos> e que era super divertido de assistir. Eram dias em que a gente estava mergulhado de sexta-feira até, do, até do, sei lá, até segunda-feira de manhã, às vezes sobrava trampo para fazer, porque tinha desmontagem do evento depois. E na sequência do Internacional, a gente da equipe já viajava na semana seguinte pra Curitiba, pra fazer o Internacional em Curitiba. Ah,
1: tinha Internacional em Curitiba, né. A
0: gente levava, o convidado internacional ia pra lá, ele era bem menor que a edição de São Paulo, né, ele tinha um público, sei lá, duas mil pessoas, né, no... no, no, no... O de São Paulo era quanto? Era? Cara, o de São Paulo... Eu vou chutar que a gente chegou a ter 30 mil pessoas, mais ou menos, assim, cara.
1: Cacete, cara. Eu acho e era RPG. Era cara.
0: RPG hard, assim. A gente chegou
1: a. Não era, não era, não era o público de, de quadrinho, o público de anime, era o público que
0: ia interessado em RPG. Isso. Então, assim, Curitiba era bem menor que São Paulo. Era outra proporção de evento. A gente, que era de São Paulo, era o nosso, o nosso sentir essa viagem que você que é do Rio Vinha, sabe? Então, beleza, a galera de fora vinha pra São Paulo, a gente tava aqui em São Paulo, a gente não sentia a viagem, a gente sentia a viagem de RPG quando a gente ia pra Curitiba fazer o evento.
1: <risos> cara, era, era tão doido que a gente tava tão louco com RPG, 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 a gente veio na viagem pra, pra São Paulo jogando um negócio que o, cara, que o Vicente, o amigo, me inventou na hora, que era o bus o Brazilian Universal System sei <risos> que, é? da hora. que era tudo resolvido num D6 assim, na hora, era engraçadíssimo a gente não parava de rir, de... pô, foi, foi foda cara, a gente, na real, de, por tudo, todas essas coisas assim, toda a empolgação, a gente nem sentiu a viagem dessa coisa.
0: E tinha isso, né, de jogar RPG durante a viagem de ida jogar RPG durante a viagem de volta jogar RPG o evento inteiro cara, era uma overdose de RPG que a gente
1: tinha. Pegava um hotel ruim e foda-se, a gente ficou no Bipulgueiro que era o, o hotel Brigadeiro a gente, que era tipo um hotel com um quatro uma mais básico possível.
0: Você ia pro quarto só pra dormir, né, bicho? E mal dormia direito, porque a gente ia dormir, sei lá, muito tarde, porque tinha ficado na rua até tarde com a galera do RPG. Acordava super cedo pra estar tá no evento, na primeira hora do evento. <risos> e aproveitar as atividades desde o começo. E, e... Então eu acho que tinha isso, né, da, da, do deslocamento. E Curitiba assim, também sempre foi muito legal, assim, a gente sempre foi muito bem recebido. Depois nasceu em Curitiba o World RPG Fest, que, sei lá, a minha tese é de que a sementinha da comunidade de RPG que montou o World RPG Fest, muito foi por conta desse investimento que a Devir fez lá, sabe, de ter um, uma, uma edição do Internacional lá. Eu fui até o World RPG Fest em 2014, só depois que a Roleplayers estava montada, foi o primeiro ano que a gente conseguiu ir para o World RPG Fest. É, e o OJPF já acontecia há muitos anos né, antes disso, mas ter esse evento lá, ter o, o, a participação dos convidados lá meio que ajudou a comunidade do Sul a ter um, um movimento, né lógico que a gente sempre teve eventos bem legais mas ter alguém que pudesse trazer um convidado internacional, que, que estimulasse o próprio, o próprio governo da cidade ali, né a, a abrir um espaço para isso, a discutir isso, nessa época, sei lá, teve satanic panic também, né, no meio disso tudo então, teve a a luta contra a, a, a não criminalização da RPG. Tinha um monte de coisa acontecendo, né, sei lá, de 2000 e... Né? No final dos 90, início dos 2000 aí, que o Internacional era quase como se fosse um, um ato de resistência, assim, sabe? Da gente se reunindo e falando, não, não tem nada demais, a gente tá só jogando um jogo, sabe?
1: É, cara, é, é, essa parada de, do RPG como resistência é uma coisa que muita gente hoje em dia não, não imagina, né, mas teve... Era muito difícil, né, cara? Tinha muito preconceito com RPG, muita gente que. Muito amigo, né? Que olhava pra você, assim, como se você fosse um completo idiota. Porque você jogava RPG? O cara. Em todos os aspectos, o cara gostava de você, falava contigo,
0: mas bastava você mencionar RPG, que o cara fechava a cara e te tratava mal, né, cara? Eu tava comentando disso com o Márcio nessa conversa que eu tive, que eu comentei contigo, que eu tive com ele esse final de semana, a gente batendo papo sobre a vida e ele falou né que quando quando a mãe dele viu que o livro tinha um dragão na capa nossa senhora bicho né porque sei lá para muita gente que é religiosa essas imagens né de dragão o próprio D&D né trazia os demônios os diabos que depois trocaram de nome né viraram os batesu e os tanari para não ter os nomes tão pesados assim é, tinha tinha uma coisa de, de de preconceito muito forte, até hoje se bobear, você vai encontrar alguém que te olhe torto por, por mexer com isso mas graças a Deus, muito por conta dessa resistência que foi feita né de, de mostrar que não, não tem nada demais é, é só um jogo como outro qualquer mas a galera hoje em dia nem imagina né o, o, o pão que o diabo amassou que a gente comia nessa época por causa de pessoal olhava ok, jogador de RPG satanista sacrifica a menina em cemitério é,
1: era era bem duro cara então era foi eu acho que foi uma coisa muito importante né a gente ter o evento a gente ter esse tipo de, de coisa acontecendo para poder equilibrar um pouco, né, a balança que tava pesado pra gente.
0: E era bizarro que ia pra TV com uma coisa assim do tipo olha lá os weirdos reunidos, né é, é. Quantas vezes a gente não foi pra TV, no... acabava saindo como, como pauta de, sei lá subpauta assim de jornal na TV alguma coisa do tipo, a galera do, do, do evento, a gente ficava mó, mó animado porque tinha uma reportagem de RPG na televisão mas era aquele tom de nossa, quanta gente, <risos> festa estranha com gente esquisita, só. <risos>
1: <risos> era uma boa época, existe uma, uma, uma magia aqui naquela época ali, né, cara? E, e, e é isso, me impressiona como. Eu acho que também. Quando as pessoas falam que ah, a gente viveu a época de ouro no RPG naquela época lá e tal, eu não acho que existe esse papo de era de ouro, sacou? Mas era realmente uma coisa muito impressionante você ver naquela época tanta gente colando no evento, sabe? É, é realmente uma magnitude que hoje em dia não é facilmente compreendida, né? A gente pega o Diversão Offline, a gente pega os eventos que a gente tem que não são de RPG, mas que existem RPG, eles lotam muito, o público do RPG é muito reduzido, né? É, ele, ele acontece meio ali no, na, na periferia do evento, né? E, ainda assim, não, não atinge um público tão grande. É um fenômeno aquilo. A, a que você acha que deve esse público tão grande naquela época?
0: Então, isso é uma coisa também que eu já escutei, a coisa do Nossa Era de Ouro do RPG. E eu acho que, pelo menos de quem eu escutei, de quem as pessoas que eu ouvi falando... Um, isso é uma frase que eu costumo usar muito, né? Quando Pedro fala sobre Paula, sabemos mais sobre Pedro do que sobre Paula. <risos> então, quando a pessoa diz... Que, pra ela, que ela foi a, a época de ouro de RPG, talvez para ela tenha sido a época de ouro de RPG. Né? Para ela foi a, uma época muito importante, onde o RPG tinha uma, uma presença muito grande na vida dela, mas a gente sabe hoje, né, com, com o grau de sofisticação que o mercado está tá ganhando, que estatisticamente, hoje em dia, tem muito mais gente que joga RPG do que naquela época. Né? O RPG é muito mais famoso hoje em dia do que ele era naquela época. É, as, os eventos reúnem mais, mais gente mais jogos,
1: né, tem mais, mais jogos, tem mais jogos. Tá. mas eu não sei, os eventos, você acha os eventos maior, de, de RPG maiores?
0: ah, das que últimas era. vezes que eu fui o Diversão Offline, acho que é o evento que abraçou o RPG, assim, né, depois que o, o Internacional acabou mesmo assim uhum. é, o Diversão Offline meio que se transformou no, no nosso ponto de encontro, assim e eu sinto que a, conversando com a galera do Diversão mesmo, do DOF. É, eles abraçam o RPG como se ele fosse uma. Lógico que é um evento que nasceu como um evento de board game. Mas eles abraçam o RPG como uma parte do evento deles mesmo e como se fosse uma, uma perna do evento, sabe? Não, não é um negócio que dá pra se arrancar fora mais. Uhum. Se, se, se deixar de ter RPG no, 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 no Diverso Offline, vai fazer muita falta, que era uma coisa que a gente não sentia. Eu, particularmente, não sentia em outros eventos quando eu ia. Sei lá, eu ia numa anime Con, ia numa anime Fest. Era uma coisa que se, se saísse dali, ah, tudo bem, saiu, entra outra coisa no lugar. Agora, o Dof não, o Dof eu senti que ele, ele abraçou a gente, sabe? Que é uma parte que se não tem, é indissociável hoje em dia do Dof é o RPG. E, e outra coisa que eu tô vendo na sei que eu tô muito feliz de poder falar disso, que eu acho que até é legal citar rapidinho, você tem, você tem noção do público do Diversão Offline? Cara de cabeça não, mas eu acho que já, pelo menos eu fui em algumas edições do Rio que talvez tenham chegado a, sei lá, 10 20 mil pessoas tranquilamente assim nos, nos, nos dias de evento é, pois é, é imprescindível é tipo, assim eu,
1: eu, eu amo o, o Diversão Offline, foi incrível, as edições que eu fui foram incríveis, tinha bastante gente mas, de forma geral, eu via que o que movia mais esse evento era, era mais board game, né? Era, era o evento do board game ali com um RPG, claro, parte importante, mas, ainda assim, não, não uma, um evento que o público foi buscando RPG, sabe? De forma geral. Tinha gente que foi lá para RPG, mas me pareceu uma parte... uma, uma pareceu compartimentado em relação a isso, sabe? É... E, assim... Deu bastante gente, deu, mas ainda assim no, no, nos eventos em São Paulo eu vi muito mais gente, nos, nos três que eu fui, sabe?
0: É, nesse eu cheguei aí numa edição do Rio, né, do, do, do DOF, e nos últimos que eu fui em São Paulo, eu tive uma experiência muito parecida com a experiência que eu tinha nos internacionais, assim, não, não no volume, né, obviamente, mas... É ter a galera do RPG reunida, ter o depois, onde a galera do RPG ia para um bar, é, esse, ter o espaço do RPG, onde a galera ficava ali meio que é, orbitando em torno daquele espaço. Então, essa experiência ela é similar. É lógico que na majestade que era internacional, de ter um galpão só para isso, e as outras coisas serem os satélites, né, não serem o, a coluna cervical, eu acho que não, não se enquadra. E a gente talvez não tenha esse evento ainda. Tem alguns eventos aqui do Brasil que eu não cheguei a conhecer alguns eventos grandes né sei lá o Sou mais RPG que rola lá no Ceará eu nunca fui o Sampa aqui de São Paulo também era um evento menorzinho mas era de RPG que eu também já trabalhei bastante tal já conhecia o Sampa, mas aí é, no Rio
1: tem vários né cara Menor, menores menores assim, era mais pulverizado no Rio não sei se ainda tem o Dungeon Carioca Geek Carioca, tinha várias, tinha várias paradas assim em São Paulo, em, em São Paulo, no, no Rio também.
0: Em Feira de Santana tinha um evento grande também, em Brasília tinha um evento grande que rolava.
1: É, tem o Joga Brasília, o Joga Brasília foi incrível. Eu fui lá, eu, 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 eu tive a oportunidade de conhecer a cena
0: de, de Brasília, é incrível, cara, é incrível. Eu fui algumas vezes, mas fora de evento, assim, cheguei a conhecer alguns lugares de lá, mas desses eventos grandes eu não conheci. Então. Eu não sei se, se, qual é a similaridade, mas a experiência de você estar num lugar com as pessoas, você consegue ter. E outra coisa que está tá rolando muito forte, que eu acho legal de falar, é. eu tenho participado dos eventos online que estão acontecendo agora, por conta da pandemia até, né? Dá, dá até gatilho falar dessas coisas no, no momento que a gente está, porque é tão difícil, a gente não pode aglomerar, né? E, e a galera tá, tá, tá se organizando para fazer eventos online. E, e cara... Eu nunca tinha participado, rolam eventos online de RPG há muitos anos que eu escuto falar, né? Tipo, os eventos online e tal, a galera se reúne, joga. Eu, nunca, eu sempre fui do, do presencial, né? O meu know-how sempre foi fazer evento presencial, então eu ia nos presenciais. E aí, nos últimos anos, por conta da pandemia, né? Nesse, nesse, nesse último ano e no, no anterior, eu comecei a participar de alguns eventos desses online que rolaram. Eu participei do Goblin Wi-Fi, que o pessoal do, do Brainstorm RPG fez, é, participei do, do Dungeon Geek que a galera fez para novatos e eu notei que tem um espírito muito gostoso nesse evento também é lógico que a experiência é outra mas você vê as palestras e tal a galera no Discord circulando é, você conhece gente nova no evento você, você conhece narradores novos você prepara mesas para esses eventos eu acho que tá nascendo aí um outro jeito de, de, de fazer esses eventos online. A própria GameCon, eu acho que foi pela primeira vez que rolou uma GameCon online, né? Então o que, que eu tô vendo nascer, né? É, assim como, sei lá, em 2015, eu juntei a galera das streams no palco do Internacional pra falar sobre esse movimento do, do, do RPG online ao vivo, que já tava, nascer, já tava meio que pegando fogo naquela época... É, inclusive tá no YouTube esse papo, eu vou até deixar o link para você disponibilizar junto com o cast que eu acho legal da galera ver essa, essa atividade aqui rolando internacional agora eu tô vendo que tá nascendo esse outro jeito de fazer evento de RPG, sabe porque a galera tá aprendendo o que era antes a gente conhecer as, a, o RPG numa loja especializada, agora você conhece o RPG num canal de games, por exemplo se assistindo lá no Twitch, né, um ah, olha que legal e tal, o cara descobre que existe RPG. É, talvez tá nascendo um outro jeito de fazer e não é nem mais nem menos ouro do que aquele que a gente fazia, ele só é diferente. Sim, sim.
1: É, eu, eu acho que inclusive, eu, eu acho que o potencial agora desse, dessa nova essa nova onda do RPG pós-Covid porque durante o Covid o RPG cresceu muito, né, cara? As pessoas enfim, começaram a jogar, muita gente começou a jogar, os números mostram isso, né? O 20 teve que expandir, um monte de plataforma teve que se adaptar com um volume maior, né? Então, acho que o pós-Covid, inclusive, vai ser, provavelmente, a gente vai voltar a atingir números muito grandes e eu acho que vai acabar acontecendo da gente ter eventos puramente RPG novamente, sabe? Eu, eu acho que esse, isso vai acontecer com o público, porque de mercado né, a gente já tinha, a gente já tem um, um volume muito maior do que, do que a gente tinha antes, então acho que agora em termos de público em evento, né? a gente vai voltar a ter também, eu imagino, né?
0: Eu também, eu tenho muita fé que quando a gente for, tiver um próximo grande evento de... primeiro que vai ter uma, quando a gente puder voltar, né, se um dia, espero que a gente possa voltar a aglomerar novamente, eu acho que vai ter essa coisa de querer matar a saudade de estar junto das pessoas que a gente tava, então isso vai reunir bastante gente também, e, e vão ter outros formatos também, né, agregados com isso, assim, essa coisa de você ter as transmissões ao vivo, de ter gente do Brasil inteiro participando sem estar presencialmente, eu acho que Podem nascer formatos de atividades bem, bem diferentes para o RPG como um todo. assim
1: uhum. é, Sem dúvida, cara. Maneiro, Kobe, Obrigado por trazer aí tu, tuas experiências com, com o Encontro Internacional. Acho que é um tema, inclusive, que dá outros episódios para a gente falar de, de outras coisas específicas de notícias, fazer recortes, né? falar da, do, dos eventos que aconteciam, falar das palestras. Né? A gente falou um pouco do, do, do que a gente... Eu, eu, por exemplo, eu tenho eu tenho memórias imensas, do, imensas não, né? muito claras, do Pond Smith e tudo mais, então acho que a gente tem até como, como fazer recorte dentro desse papo do Encontro nacional mas porra, muito obrigado, cara, valeu zaço alguma coisa que você gostaria de falar ainda a
0: respeito disso? Não, cara, eu acho que é isso é, a galera, é bom a galera saber que isso rolou, pra poder usar isso até como insumo, conhecer ir atrás, pra usar isso como insumo pra é, se alimentar outros eventos no futuro que vão nascer, inevitavelmente vão nascer, já estão nascendo é, e é legal poder saber que as coisas rolaram, como é que foi, né, o que, que aconteceu, como é que a gente se reunia antes disso. Acho que é legal a gente ter esse background, esse repertório, para poder construir, inclusive, novas formas de que outras pessoas possam ter experiências fantásticas como essas no futuro, mas em outras mídias.
1: Sem dúvida, cara. Porra. Então, valeu, Kobe. muito obrigado aí, cara. É, Pô, foi incrível mais um conteúdo aí, aqui no Café com Dungeon, com você.
0: Eu que agradeço. Parabéns pelo cast mais uma vez. Sempre episódios incríveis, sempre me acompanhando. É sempre uma satisfação poder participar e contribuir com o trabalho do Café. Tamo junto, cara. Então, bom,
1: valeu. Queria agradecer também é,
0: você que ficou vindo a gente
1: até agora. Muito obrigado pela tua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, vou agradecer aqui os assinantes Café Expresso, né? dentre eles eu vou agradecer Hugo Quintas, muito obrigado pelo teu apoio Hugo, agradecer também a galera Café com Creme muito obrigado Elberdel Ben Martins, muito obrigado pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet Valeu Abílio Júnior, Adriel Lucas Bruno Cobb, ali o Cobb chegando junto Valeu <risos> é Caio Messias Daniel Melo, Denis Lima, Diego Cestito, Erasmo Barros, Francioli Araújo, Gilvan Gouveia Jean Paz, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Guax, Apache Brito, o Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito, né, o Thiago Lima Barbosa e o Vinícius Lourenço Fernandes. Muito obrigado, Felipe Mendonça, pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje. Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara. Valeu mesmo. E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp que vai ficar no descritivo do episódio é, você saiba que se você mandar você já consente no uso no podcast na vinheta né, especificamente o uso do fonograma que você mandar beleza e da sua voz e da voz de quem você mandar ali pode ser de repente você sozinho ou você e seu filho sua filha sua mãe seu pai sua namorada esposa não tem problema. Podemos usar todos desde que consintam No uso Muito obrigado e até a próxima